1: Olá, futeboleiros! Olá, futeboleiras! Futuri Podcasts apresenta The Pit Invaders, episódio 310. Eu sempre me surpreendo, lembro sempre daquele primeiro episódio em 2016. Estamos aqui sempre falando de maneira profunda e séria sobre o jogo. A gente já tem uma história falando de maneira profunda e séria sobre o jogo. Estamos aqui para a Futuri Pro, o braço de inteligência de mercado profissional para clubes e agentes do Futuri. Todo mundo já preparando o ano de 2024. Futilink, a ferramenta online de gestão de departamentos de mercado. O seu clube, se não estiver no Futilink, ele está fora do mercado. Envie um e-mail para contato@futri.com.br. Futilink é tecnologia brasileiro a serviço, tecnologia brasileira a serviço da ciência esportiva e financeira. O seu clube solino e feminino do Brasil, desde os 12 anos de idade, estão no Futilink. Processos de tomada de decisão avaliação, uh, relatórios e um mercado de transferências online, onde já tem clubes vendendo e comprando jogadores. E também, Future Academy, acabamos de lançar certificação executiva de futebol Future 2024 com curadoria do meu amigo Ricardo Moreira, diretor desportivo do Orlando City, da MLS, Liga Americana de Futebol, para quem nos assiste no YouTube, acesse mais informações apontando seu celular para o QR Code, que ou está aqui ou vai aparecer daqui a pouco do meu lado. E para quem nos ouve no Spotify, acesse o link da descrição do episódio. E, é claro, o Anches Bet, a maior casa de apostas do mundo. Meu nome é Eduardo Dias. Estamos na área em mais uma invasão futebolera aqui do meu lado, meu parceiro Gabriel. Fim de mais um ano com muito conteúdo no futuro, né, Gabriel? Bom mais aqui e um campeonato
0: brasileiro que nos trouxe aí muitas emoções não só a série A como a série B também uma reta final é, muito emocionante e enfim muita coisa que a gente publicou ao longo desse ano até perdi as contas de quantos vídeos a gente publicou analisando equipes treinadores e mais os podcasts que a gente teve por aqui e enfim tem bastante coisa a gente para conversar com o convidado de hoje porque ele também, dos poucos treinadores, está há bastante tempo no cargo. Então é legal entender como é esse processo quando o cara fica mais de um ano, por exemplo, dentro de um clube.
1: É, e a gente está de volta com aquele conteúdo que a gente mais gosta aqui, que é o conteúdo skin in the game, né? o conteúdo de quem arrisca a própria pele na arena, ou seja, nos dá o ponto de vista de quem está no jogo. Hoje conosco, Cláudio Tencati, atualmente no Cruciúma. Seja bem-vindo ao TPI, seja bem-vindo ao Futre Tencati.
2: Olá, Gabriel. Olá, Eduardo. É um prazer estar participando do programa, né? E falar sobre futebol, que é o que a gente gosta, né? E adoramos falar de futebol. Então, até as nossas experiências que a gente tem vivido, não só no Criciúma nesse momento, mas em outros clubes também.
1: Vaders, vamos invadir o playbook de Cláudio Tenkat. a gente aqui no Futre já tem uma... A conversa vai para os lados uh, improváveis, mas a gente aqui já tem um padrão de por onde começar essa conversa, que é pelo Olá. contexto. E o contexto, uh, ele é mais forte do que as pessoas conseguem imaginar. Uh, e quando um, um treinador chega num clube, e eu acho que a gente pode falar da tua experiência, deve falar da tua experiência especificamente, especificamente, o treinador tem sempre as suas ideias, sobre o jogo, tem sempre as suas ideias do que vai colocar em campo mas ele tem muitas vezes aqui no Brasil, chegar no meio da tabela tem a situação do clube esportivo na tabela, tem o que tem de recursos humanos, de atletas em campo tem a cultura do clube, a cultura da região a cultura cida da cidade como é que é esse confronto entre a ideia do treinador o que ele pensa sobre o jogo o que ele pensa sobre o futebol e o que ele tem à disposição Tecate, o que, que prevalece a ideia tem que estar lá sempre ou preciso se adequar ao que tem em mãos?
2: Olha, Eduardo, eu sempre digo, e a experiência até recente, né, com o Criciúma. É, eu cheguei no Criciúma em 2021, faltavam cinco rodadas para terminar o brasileiro da Série C. E fizeram uma troca no momento assim que, olha, o vai ou racha, né? Porque se perdesse um jogo, praticamente poderia ficar fora o um empate na sequência. Então arriscaram bastante. É, vira o nosso perfil a respeito de dar resultado a curto prazo também, não só a longo prazo. Então, quando veio o convite, quando eu chego, eu já tinha um trabalho do Paulo é, é, Bayer implantado na equipe. Ideias, é o conceito dele, né, a maneira de jogo. Né, como que você muda radicalmente se você tem só cinco jogos para fazer em um mês de competição? É, não dá. Então, a gente procurou o quê? Já naquele momento, como você disse, é entender aquilo que você está... É, é, pegando, entender a cultura do clube, do treinador anterior que estava lá, estudar um pouco daquilo que a equipe estava entregando, o que está faltando, qual que é o, é o elo ali que está faltando para essa equipe realmente voltar a ganhar e, e dar sequência, se é psicológico, se é tático, né? então alguma coisa que se perderam no meio do caminho, porque a equipe vinha bem, então a gente faz esse, esse apanhado rápido, puxamos os analistas de desempenho, os auxiliares que estão na casa, os profissionais que já estavam envolvidos, depois chamamos os jogadores para ter esse bate-papo, então, uma das coisas que a gente fez assim e faz em todos os clubes que a gente chega, a gente respeita muito a cultura é, do clube né, e a cultura que estava estabelecida. Depois, sim, não tem como não colocar as nossas ideias, porque nós também carregamos as nossas ideias, carregamos os nossos conceitos né, e, e, a, e a gente tem a segurança daquilo de fazer. Né? Então, a gente fez isso e num segundo momento para a temporada seguinte, aí sim, sentamos com o diretor executivo, toda a comissão técnica, criamos um modelo de jogo para o Criciúma, baseado naquilo que é o Criciúma, sua história, suas características, sua cultura, né? e, e também baseado naquilo que eu penso. Como convergiu a ideia de todos os profissionais que estavam aqui, lá montando esse modelo de jogo? Com aquilo que o Criciúma tem, então se encaixou muito bem. E vejo que até uma das virtudes desse modelo vencedor do Criciúma nesse momento é isso. que a gente realmente criou o um modelo de jogo, né, instituiu uma filosofia de trabalho, tem uma metodologia bem definida, né, baseada em um contexto geral. Então, eu digo assim, o treinador hoje, que ele não é flexível, ele está fadado a, a ter problemas de gestão ou de resultados ou de trabalhos que não vão durar. Por quê? Porque ó, a minha ideia é o jogo dessa forma e não abro mão. Ora, mas o clube tem uma cultura, tem um jeito de jogar. Se você não tiver resultado a curto prazo, você vai ter problemas e graves. Então, na minha opinião, o treinador tem que ser muito flexível nesse sentido. Se você me perguntasse assim, a nível de sistema, ah, já variei, já joguei no 4-3-3, 4-2-3-1, 4-4-2, né? e hoje está mudando muito, né? Você está numa fase ofensiva, você está colocando muitos é, linha de cinco à frente para atacar, às vezes com dois beiradas com um pé na linha, ou às vezes é lateral que avança um beirada com um pé na linha, né? dois atacantes por dentro, e um terceiro chegando. Então tem variações assim, espetaculares. Então, é a mesma coisa. Eu vejo que o treinador que não abria a mente para isso. Né? e eu no passado tinha uma mente engessada também, até 2015, posso afirmar isso aqui, e depois com as licenças, se você até naquela integração dos treinadores lá, vendo as licenças, estudando um pouco mais do futebol a nível mundial, atualmente ela começa a abrir, né, então graças a Deus a minha abriu também, e por isso que hoje eu, eu tento ser o mais, mais flexível possível, mas não fugindo do meu DNA, né.
0: Tem caixa abriu aí um, um monte de porta que a gente pode começar a conversar.
1: Verdade. E,
0: mas, mas eu quero só ir num ponto ainda fora de campo, Tenkati, que é justamente tipo, você, querendo ou não, é, aqui no futebol brasileiro, também é uma exceção. Porque, por exemplo, eu lembro bem ali naquele período, 2011, 2017, você foi treinador londrino praticamente seis anos. E isso é uma raridade, para não dizer atualmente, a gente tem o, o mais longevo, é o Abel, que ele, sim, é, tem praticamente quatro anos, mas seis anos é um período muito longo. E agora, no Criciúma, se assume ali, como você falou, na reta final de 2021, tem 2022 completo, 2023 completo, e vai agora para é a terceira temporada completa né, à frente do clube, em 2024. É, isso tudo também é um, é um fator que, é claro, que a gente tem a pressão externa de, de vencer, e interna claro. também, de vencer, de ganhar, isso é óbvio, você falava sobre isso, mas o quanto isso também ajuda a dar um pouquinho mais de tranquilidade para o dia a dia, para conseguir, aos poucos também, Colocar em prática algumas coisas é, e, e galgando também um caminho que foi o Cristiúma no ano passado. Fica em oitavo na, na Série B, vem para esse ano, ganha estadual, chega agora é, no terceiro lugar e retorna à Série A. O quanto também tem essa confiança de um todo, de que você vai permanecer, de ter um trabalho maior, também ajuda nesse contexto geral, tem, Kátia?
2: Olha, demais, ele, 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 ele assim, eu tenho, tenho estudado, não defini a minha pirâmide ainda do sucesso essa pirâmide da longevidade, que todo mundo me pergunta, né? mas eu coloco já no primeiro ponto aqui em cima, é, você tem que vencer no primeiro momento, você tem que impactar, você tem que ter resultado a curto prazo, para gerar essa confiança momentaneamente no dirigente, né, nos jogadores, porque é um, é, um, é um processo de confiança na torcida, e depois sim, né, você, é, alguns processos, por exemplo, na, na segundo ponto ali da minha pirâmide, eu coloco a gestão de grupos, então, gerir o elenco de uma maneira muito séria, muito, muito correta, olho no olho, né, que você vai fazer o elenco se sentir confiante, incluir o gestor no processo do trabalho. A gente não tem que estar tá sabendo o que eu faço, como eu dou treino, com o que eu penso no futebol. Não, ele tem que saber. Ele tem que saber, porque nessas oscilações, quando a gente tem, ah, eu perdi um jogo igual eu perdi lá para Chapecoense em casa agora, que, nossa, foi a pior coisa que a gente teve na temporada. Perder para Chapecoense em casa era um clássico e a gente estava brigando ali naquele momento por acesso com uma pancada. Né? Estádio inteiro cobrando, xingando, e, e a torcida. O presidente, inclusive, saiu no intervalo embora, porque de tanta cobrança que ele estava recebendo. Então, foi pesado. Então, se ali, naquele momento, não tem confiança, provavelmente fariam comigo, que fizeram com o Anderson lá no, no esporte, ou com outros treinadores, às vezes faltando quatro, cinco rodadas, seis rodadas, demite e arrisca de uma outra forma. Mas como existia um processo de confiança, é já baseado nos resultados e nos relacionamentos também, porque a gente inclui o gestor ali, e ele está vendo o que a gente está fazendo de dia a dia de trabalho, o que a gente pensa. Então, eu acredito que isso contribui muito para fortalecer essas alianças. né E aí é óbvio, fortalecendo essas alianças, o nosso trabalho ele vai fluir. Por quê? Porque passa a se ter crédito, o atleta confia, o atleta ele vai estar seguro. Né? Quando o atleta está pisando em casca de ovo, porque o presidente fala mal do treinador, o outro fala mal, isso e aquilo, o presidente está cobrando demais no vestiário. Ou o dirigente entra no vestiário para ficar cobrando o treinador e jogador. Pronto, esquece. Pode esquecer, não vai dar certo. Então, eu acho que isso tem que estar muito alinhado.
1: Hey, Gabriel, a gente tem um dos livros mais famosos da literatura esportiva, que é A Pirâmide do Sucesso do Treinador, Uden. Daqui uns dias a gente não, vai ter o... Um, é, <risos> imagino que o Tenkat tenha lido. Daqui uns dias a gente Tenkati, vai ter a pirâmide, a pirâmide do sucesso do, do, do Cláudio Tenkat. Uh, e eu vou ser um, um dos primeiros leitores para aprender. Tenkat, olha só. Uh, a gente aqui fica ansioso para entrar em campo e falar sobre questões táticas. Ah, tá. Mas a gente tem visto como é importante também uh, abordar os relacionamentos, as formas de contratação. E nesse ponto de contratação a gente aqui não busca uh, questões fáticas, específicas, mas na, no, no, na tua experiência como treinador, uh, nas negociações para assumir clubes, tanto que vieste assumir, ou os que não acabassem não assumindo, uh, se fala sobre futebol, tem cara, se discute pontos de tática, de coerência entre o que tu tem para agregar e o clube tem para oferecer, como é que essa, essa conversa, esportiva, não, não quero saber da conversa dos números, mas conversa esportiva antes da contratação. Isso acontece com frequência, trecadinha? Em que nível é isso?
2: É, em todos os clubes que eu trabalhei até hoje, né, dos que seguiram na, na minha caminhada, só dois executivos que debatemos antes da minha contratação as minhas ideias, aquilo que eu pensava e aquilo que eu poderia agregar ao clube. Por incrível que pareça, o Brasil de Pelotas com Felipe Gil, que estava lá como executivo em 2020, o Emerson Maria sai né, e ele me liga e antes de é, confirmar minha contratação, porque o presidente queria, e o presidente dizia assim, não, esse é o treinador sanguíneo, esse é o treinador que eu quero, não, mas aí o diretor, não, eu quero conversar com ele primeiro, quero fazer uma entrevista, quero ver o que ele pensa, senão daqui a pouco traz um treinador com ideias totalmente diferentes do Emerson e, e lascou a equipe. Né? Então, teve essa conversa, foi muito bacana, eu gostei muito. E um segundo momento foi aqui no Criciúma com o Juliano Camargo, o Juliano também, antes de efetivar a minha contratação, e tudo assim, chancelado já. Os analistas tinham estudado o meu modelo de jogo, já tinham colocado, né, que depois que eles vão contar, né? Eles tinham estudado de cabo a rabo. E, e o presidente tinha já também chancelado a contratação, só que mesmo assim o executivo Juliano ligou para sentir de mim, né, numa fala, numa, 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 numa colocação, o que realmente ali a gente pensava a respeito disso e, e convergiu para isso. Então, <risos> Foram dois executivos ao longo aí de 18 anos que me ligaram para contratar. Os demais, com certeza, foram baseados no resultado. Baseado se assim, o cara ganhou lá, ganhou aqui, vou contratar porque ele já venceu lá. Né? em então...
1: hey, Gabriel, antes de, antes de te passar a, 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 a pergunta, é, o futebol é a única indústria que contrata pessoas sem conversar com as pessoas? É uma é loucura bom. isso. <risos>
0: É verdade, os jogadores, a gente já ouviu casos, né? de jogadores que acabam sentindo sair de casa, a Fala América do Sul, a gente vê jogadores, ah, não conversou antes, né? entendeu que era muito introvertido, quando chega no clube sente, né, então assim, é, não,
1: eu, eu é, é, até é, é fazer uma parte muito já importante. Vou, eu já vou até fazer um corte aqui sobre o Futre XZ com o Rui Costa, que ele diz assim, quando eu não conversei com um atleta e com um treinador antes da contratação, eu me arrependi depois.
2: Perfeito. Perfeito, inclusive um dos pontos que a gente tem colocado, Eduardo e Gabriel, além das características do atleta, além daquilo que a gente quer, e claro, às vezes se contrata pelo nome, pelo impacto do nome também, mas aliado a isso, da característica, aquilo que ele vai representar para a equipe, dentro do nosso modelo, alguns atletas a gente sempre questiona se ele pode fazer mais de uma função, se ele faz, se ele só joga como meia central, como meio de corredor, né? se ele pode fazer um segundo próximo do centroavante. Né? Então, a gente sempre entra nessa discussão. E um ponto que eu acho importantíssimo, nós temos contratado também, perguntado para o atleta, o que, que ele pensa ao vir para o Criciúma? Qual é o sonho que ele tem para realizar com o Criciúma, no projeto Criciúma? Por quê? Nós temos que contratar pelo sonho, nós temos que sentir do atleta qual é o desejo verdadeiro mesmo de vir para o clube, e ser protagonista, e não simplesmente vir ali e não, não se envolver, e não tentar é, melhorar o clube, o resultado, ou em outra coisa. Então, eu, eu acredito que esse é um ponto que a gente tem usado nas nossas contratações, essa conversa. E também, quando a gente não conversa com o atleta, nós nos arrependemos lá na frente. É,
0: certamente pode acontecer. E, e professor, ainda é, talvez a última parte antes de chegar no campo, Seja justamente essa conversa com o atleta, mas aí eu falo de maneira geral com o grupo, onde você está agirindo ali. Claro. Como a gente acabou de falar, sonhos, é, pessoas com aspirações diferentes, mentalidades diferentes, é, necessidades diferentes também, porque não de, de forma como vai conversar. E talvez em algum certo momento a gente começou a tratar isso, principalmente aqui no Brasil, como fulano ah, é o paizão, tem que pensar só na parte tática e talvez a gente esqueceu que realmente precisa lidar com essas pessoas, a gente pode pegar um exemplo, é, para mim um exemplo muito claro disso é o Renato, no Grêmio, que é, ah, não, ele só é um gestor de grupo, mas aí chega o Luiz Soares, que é o Luiz Soares, e elogia ele o dia a dia inteiro, é, a gente tem que refletir um pouco sobre isso também. Wow. É, como é que você vê essa parte da gestão de trabalhar com as pessoas? Porque, querendo ou não, é se o cara não comprar a sua ideia ou não comprar o seu discurso, é, de nada adianta você ter as melhores ideias do mundo, professor.
2: Não há dúvida, eu, na minha opinião, inclusive, nesse ponto, anteriormente, eu estava muito focado no lado tático, técnico, na, na, na parte mais de, é, direcionada para aquilo que vamos executar, mas as relações humanas eram um pouco esquecidas, é, do simples bom dia para todo mundo, de chegar lá no elenco, ter uma conversa, de encostar no atleta e perguntar como que ele está, como que a família está, né, e, e o que ele está passando por um momento, você está sentindo, e eu, as atletas, na grande maior parte, vai se abrir com você, ele passa a ter uma confiança, inclusive no outro dia ele já passa, passa a brincar com você, ô oh, professor, bom dia, tal, e aí, como que está? Então, melhora a relação, não há dúvida a respeito disso, então isso é um aprendizado que eu fui adquirindo aí ao longo das temporadas, e melhorei muito depois ali de 2020 para cá, com relação a isso, e o meu foco, ele, não é que está o foco agora, claro que o lado tático ainda é um foco meu, mas eu já dividi um pouco, 60% hoje tático técnico e 40% né, hoje eu me, me direciono e, e me identifico com a gestão né? no entanto que o próprio Éder mesmo que nós nunca tínhamos trabalhado junto ele só trabalhou em clubes de alto nível com grandes treinadores uma das coisas que ele mais me elogiou assim, isso para mim pessoalmente perante o grupo foi a gestão de grupo né? então ele coloca até a gestão dele assim, ele falou assim ó, dos poucos treinadores na minha escala de gestão de grupo você está entre os três melhores que eu trabalhei porque você sabe gerir muito bem isso e a gente fica feliz, né? porque estamos ainda aprendendo né? Não, e estamos ainda desenvolvendo esse conhecimento. Mas eu fico feliz porque isso, na minha opinião, é uma parte. O Felipão é um. né? O Felipão está aí. ó. Todo mundo chegou, o Atlético Mineiro chegou lá sete jogos sem perder, sem ganhar. Sete derrotas, praticamente. Acho que teve uns empates no meio, mas aquela turbulência. Onde chegou agora o Atlético Mineiro na reta final? Né? Então, o Felipão tem essa característica do paizão, de agregar, elenco. Então, eu tenho convergido também para essa área. Eu dou, me baseei muito no Ancelotti, falam muito do Ancelotti a respeito da gestão de grupo dele. Pena que parece que não vai vir para o Brasil, né? Porque todo mundo critica de um treinador europeu. Eu gostaria que viesse, eu gostaria que viesse. Até para melhorar um pouco e ampliar nossa visão.
0: Ali, até, professor, essa conversa do sentido do jogador de te dizer onde é que ele se sente mais confortável também, né? Não é só no pensamento, oh, vou colocar aqui, vai ser aqui, e eu não quero ir em outra posição, né?
2: Exato, já aconteceu várias vezes assim, né? Nós ajustamos uma bola parada, aí você chega no atleta, tá, mas você faz aqui o primeiro pau, aí o cara olha para mim. Quando ele já olha assim, e tem aquele olhar, você fala assim, fica tranquilo, eu vou, então nós vamos te colocar aqui na segunda linha, ou na terceira linha da marcação, marcação por zona, né? E aí quando o cara fala professor conta comigo, tá aqui, tô confiante, sei fazer, já fiz, pronto, então, o treinador ele tem, tem constância, não só na parte tática, mas também é, é isso que você disse, né? No dia a dia, daqui a pouco tem um atleta lá que ele está começando a ficar insatisfeito, você encosta nele, né? Mesmo que, principalmente os suplentes, eu dou muita atenção aos suplentes, jogadores que não estão sendo titular frequentemente. Né? Por quê? Porque é esses que em algum momento vão entrar e precisam estar prontos. Né? Então, se eu deixar ele totalmente de lado, a hora que ele entrar ele não vai corresponder, pior para mim porque o resultado não vai ver então a gente tem que estar tá preocupado e, e, e os atletas que tu não vem jogando com frequência é o que mais que a gente tem que se preocupar
1: é, tem um, tem uma máxima que é uma brincadeira do futebol que é o trabalho do treinador é deixar 11 jogadores felizes os 11 reservas é, e acaba com certeza. <risos> e com acaba certeza. sendo exatamente isso que tu, tu falasse agora teicati vamos para o campo a gente quando a gente Perfeito. falou com centenas de treinadores aqui no tpi e ultimamente a gente fala em defesa, fala em ataque, uh, goleiro construindo, mas a conversa sempre acaba no volante, uh, até pela importância que ele tem no futebol jogado hoje atualmente. O que tu espera do teu volante, Tecate? Qual é a, a função, as habilidades uh, do teu volante, a função tática dele? Conta para a gente do teu volante, Tecate, a partir disso a gente começa a conversar sobre o resto das posições.
2: Olha, não há dúvida é, é, que dos volantes hoje, para mim, é, ele tem que ter três características assim, muito fortes né, na identidade dele. É a competitividade, né, seja dos duelos aéreos, duelos rasteiros, ofensivo e defensivo. Né, a questão da construção de jogo, ele também tem que ter uma construção. Então, atletas assim, quando a gente vai ver um volante, olha, ele só marca, a gente já procura já não ter uma ideia, porque a nossa ideia é que esses volantes, em algum momento ou ele vai ser um primeiro entre os dois zagueiros para vir construir, né, numa saída de três. É, daqui a pouco eu posso trazer dois volantes para fazer um 2-2, os dois, dois, dois zagueiros mais internos, esses dois volantes mais nos corredores internos para ser esse construtor e empurrar os laterais, então eles virem mais baixo para construir. Então eu gosto também dessa característica. Então se os nossos volantes não tiver capacidade de passe, capacidade de construção, pensar jogo, é, eu já vou ter problema no modelo de jogo. Então quando eu vou contratar eu penso nisso. A virilidade que eu falei dos duelos, porque eu entendo que ali é um confronto frequente, né? O meio campo é tanto para atacar como para defender, então ele tem que ter essas capacidades de duelo. Se não tiver, também eu vou ter problema, porque daqui a pouco, olha, eu tenho um volante que constrói bem, ele joga, tenso o jogo, mas é, não marca bem, é, não é competitivo, é um volante que com pouca transição, é, é ofensiva e defensiva, então já, já, já dificultou. E outra coisa que a gente fala é do volante que chega para definir o jogo. Né? Chega para finalizar, chega para pisar na área. Eu gosto de volante, principalmente, quando é o segundo. Né? Eu, na, na, na montagem, eu faço, às vezes, os né? fico com o primeiro. Tem a gente que tem usado isso, o Barreto como primeiro, e uma linha ali, o Felipe Matheus, e um segundo nesse né, volante. Então, qual que é o papel dele? Ele tem que estar tá pisando na área. Cruzamento de lado ao contrário, ele tem que estar tá pisando na área. Se não pisar, vai levar para o chão de orelha. Então, também gosto dessa vertical, essa verticalidade deles. Né, de entrar. Então, para mim, esses três pontos, né? os duelos ofensivo e defensiva, a construção de jogo e a questão da verticalidade.
1: E só um Gabriel, esse, esse teu segundo é. que tu mencionaste é na mesma linha ou é um pouco à frente, em É
2: um pouquinho à frente. Ele, ele só baixa quando nós estamos na fase defensiva, mas quando a gente está na fase ofensiva, vira um primeiro e ele o segundo, e aí ele já vira quase que um meia. Né? Então ele vai estar naquela linha, naquele bloco de cinco lá, só tem um centroavante, dois beirada. Né, ou seja, um beirado e um lateral, né, e esses dois eles vão chegar, então forma na formação de linha de 5, com um centroavante centralizado. Na reta final eu terminei com dois caras por dentro, foi o Éder e o Igor, avançavam um lateral no corredor direito, o outro lateral no corredor esquerdo, né, e tinha uma dobra de laterais, então construía com uma na dobra, e tinha dois meias, então a gente ficava praticamente ali numa linha de quatro com dois meias chegando, um sendo volante e o outro meia mesmo de ofício, que era o Felipe Matheus.
0: Legal, do faz... professor, o losango no meio, porque a gente tem visto cada vez mais essa tendência voltar né, dos times terem é, esse losango, às vezes a dupla de ataque, a gente pode entrar depois para falar, mas é, povoar mais o meio campo de maneira bem por cima, claro, se assim, a gente claro. falar que tem quatro meio campistas, né professor, mas é, é uma parte tem me chamado a atenção porque me parece que os times eles têm se adaptado muito a buscar cada vez mais esse jogo por dentro e ter laterais, de fato, que vão chegar ainda mais ao fundo para compensar. Mas me parece que tem sido uma tendência interessante perceber, você cita agora, né, de utilizar esse modelo. Mas queria que você falasse um pouquinho mais, porque me parece algo interessante a partir do ponto que você pode ter várias características diferentes de meio campistas e aí depois duplas mesmo, complementares. Às vezes você não tem um ponto exatamente de drible mas você tem um segundo atacante. Enfim, queria que você falasse um pouquinho mais essa ideia de utilizar um, um meio campo assim o, o losango que para mim eu gosto muito dessa dessa variação porque realmente você consegue unir várias características diferentes e de repente ter uma variação interessante com esses quatro atletas
2: ah, não há dúvida inclusive a gente eu não vou não vou saber te dizer o percentual né mas uma equipe que fez muito isso agora no futebol europeu foi o campeão da liga europeia o pep guardiola com o city a gente chama daqueles meio terço, né? Então, a gente, como a gente assim, passou a ter muito beirada a pé na linha, seja atacante ou lateral, então tem uma linha de quatro, e esses laterais na linha de quatro saem mais para perseguir esses corredores, ou, e, e os zagueiros, em algum momento, eles estão muito expostos. Só que entre o zagueiro e lateral, apareceu, a partir desse momento agora, esse futebol, da maneira que está sendo jogado, tem aparecido uma linha entre o lateral e o zagueiro que está para ser preenchida, principalmente em terço final. E poucas equipes conseguem defender bem esse terço final. Por isso que eu, já falando em parte defensiva, quando eu pego equipes que fazem isso, eu não abdico de estar com linha de 5, com linha mais baixa. Por quê? Porque eu sei que ali eu vou ter problema se eu não fizer linha de 5. Se eu não tiver uma linha mais, que, que vasculhe melhor e esteja mais preenchido do lado do zagueiro, eu vou ter problema. O City usou demais isso. Né? As meias dele vindo e né? atacando esse corredor interno. Então, o cara pé na linha, esse meio terço ali, esse corredor interno, inclusive, se eu, não, eu, eu falei do percentual, futebol inglês tem saído muitos gols nesse espaço, porque eles estão explorando muito. Então, é, vem uma ideia para o futuro, eu acho que os treinadores brasileiros também, quem está aqui, vai começar a olhar isso aí, eu já estou olhando. A gente já tem olhado porque a gente viu que é um caminho para a gente melhorar as infiltrações ali de ataque.
1: E, e aí, com esse
2: Los Angeles, eu vou ter dois próximo dessa zona, né?
1: E, e é um caminho, é um corredor muito difícil de defender, uh, e, tem gerado muito, e tem gerado muitos gols contra também, porque quando você chega na linha de fundo por esse corredor e cruza para dentro, pega o zagueiro de frente para o seu próprio gol. Então tem, Exato. tem, tem, tem gerado... Ele quer, 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 quer
2: tirar, o gesto técnico não vai estar tá legal, né? e pega, dá aquelas espanadas e ir para dentro do gol. Então é uma verdade.
1: Tem, Cate. O... E a tua construção de jogo? Como é que tu faz a tua construção? Tu baixa o volante, tu, tu espetra o lateral, uh... como é que tu constrói o jogo? Idealmente, né? Porque chega na hora do jogo, a gente tem que combinar com o adversário. Idealmente, qual claro. a tua construção, tem, Kátia?
2: A gente, assim, a gente procura muitas variações, porque, como você disse, a gente pega adversários que têm características de subir a marcação e ser mais pressionante, principalmente em jogos fora, então a gente já tem que estar preparado para isso. Né, jogos em casa também alguns adversários foram assim, impressionantes então você tinha que ter uma, algumas alguns já escapes então é, eu gosto muito de ter os dois zagueiros próximo do goleiro para construção curta um volante centralizado e baixo um dos laterais então eu vou ter praticamente uma saída ali com o um goleiro de cinco jogadores ali para aquele setor né, ocupando espaço entre o lateral os dois zagueiros mais o volante e o goleiro porque eu incluo o goleiro ele está fazendo parte da construção então não há dúvida, e aí os demais eu empurro na verticalidade, já para empurrar o adversário para trás, até a gente tem, eu vou falar que os adversários vão ficar atentos, mas não dá para não dizer, e, inclusive os atacantes às vezes entrando dentro do campo do adversário, e você vê que quando faz isso, as defesas, elas descompactam, os zagueiros vão para trás, não tem impedimento, se a defesa não baixar, você pega uma bola longa rápida do teu goleiro, e o nosso goleiro Gustavo tem uma bola longa muito boa, você pede pode pegar essa defesa desprotegida e, inclusive, acontecer gol com a infiltração dali. Então, a gente... Mas a prioridade, assim, a, a, é sair curto, né, saída curta, construção curta desde o tiro de meta, né, tendo essa construção inicial, passou de um terço médio, aí a gente já... É, eu tenho... Na reta final, eu usei saída de três com lateral e um volante centralizado, que era o barreto. Então, a gente tinha quatro para construir desse terço médio e aí empurrava esse outro bloco de seis jogadores à frente, que já era... É, o lateral da dobra, o outro lateral, tinha dois atacantes internos com os dois meias, né? um volante e um meio de ofício. Então, a gente estava com esse modelo, é, nesse momento, e, e usando a saída de três. Mas usei muito no início da competição também, empurrando os dois laterais ao mesmo tempo e trazendo os dois volantes perto dos dois zagueiros para construir. Então, fazendo um 2-2 dois, dois ali. Né? E centralizando o meio, tendo os dois atacantes internos, ou, às vezes, um centroavante com dois meias mesmo de ofício e os dois volantes baixavam. Né? Então, é, em geral, as variações estão mais ou menos aí. E a prioridade, como eu disse, é jogar apoiado. Mas, ponto, igual com o goleiro, se você sentir que nós estamos encurralados, não tenha vergonha de verticalizar essa bola. Né? Então, não, 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 não se preocupe, por quê? Porque uma das coisas que eu tenho visto também, tomando muito gols em alguns momentos, principalmente o ano passado e o ano anterior, porque os goleiros ainda estavam com dificuldade de construção com os pés. Então, eram poucos goleiros que construíam bens com os pés. E alguns se arriscando demais. E aí virava aquela bomba relógio, né? Aí você tomar um gol ali por causa do. uma de uma ideia que você não abre mão, eu respeito, por exemplo, o Diniz, eu acho ele é um cara espetacular por isso, porque ele não abre mão. Mas eu, no meu conceito, eu não consigo, porque eu acho que fica muito perigoso, no meu conceito. Né? Então, cada um é a sua ideia, mas a gente tem, esse, tem essa ideia. Então, por isso que lá no modelo está jogo apoiado e vertical. Jogo apoiado e vertical.
0: Eu aproveitar porque dentro do contexto da própria Série B, em algum momento, mesmo que eu vejo hoje que ela evoluiu muito em termos de times que querem sair jogando curto e vão fazer esse jogo apoiado, professor. A gente tem times muito físicos e, e que vão buscar esse, esse confronto de duelo e tudo mais. Então, também é um ponto do contexto, que a gente volta para a primeira pergunta, do contexto da própria liga que, que você está, né?
2: Claro, claro. Eu vou dar um exemplo. O Rogério Ceni quando subiu da Série B para A, o primeiro ano dele com Fortaleza... Ele criou uma jogadinha ali que ele já tinha... E é, é, eu fiquei com isso da cabeça. Até peguei Isso. E, é, e o Wellington Paulista, ele vinha num posicionamento ali, ou ele dominava e arrumava para o meia, ou ele cascava para os atacantes de e infiltrar. Então sempre ele estava trabalhando, desequilibrando as defesas do adversário. Ah, era apertada a marcação alta, ele verticalizava a bola, ele casquinha, os atacantes infiltrava, gerava problema. Às vezes, é uma bola mais curta, dominava, escorava para quem vinha para o jogo apoiado, um meio, um rolando de frente, dava a sequência do jogo. Então, é, é, é justamente um jogo vertical, né? Então, já não precisa sair curto lá, ele pensou bem ter o Rogério. E o Rogério, que foi um goleiro que sabia jogar com os pés, né?
1: Verdade. O... Aqui no Futuro te... Tecate, a gente tem um serviço de, de analíticas, de dados, em que a gente vende para os clubes Uh, o diagnóstico, por exemplo, o clube da Série B, ele quer subir, então a gente entrega em dados tudo que eles precisam fazer ou que os clubes que subiram fizeram e dá um mapa para eles, se quiserem seguir ou não e a gente nota, uh, ainda que os clubes tenham uh, trabalhado mais esse jogo apoiado o, o jogo vertical ainda faz alguma diferença na Série B é, não tem como subir sem ter no seu, no seu playbook o jogo vertical, não tem como fazer isso com certeza, ainda, concordo. Ainda é importante. E Cati,
2: que bom, você falou do que eu acho fundamental, porque era a ideia que a gente tinha, olha, convergiu. Não tinha contratado vocês, agora não tem que pensar para seriar, hein?
1: É, vamos lá, <risos> não, olha é só, vamos, vamos estabelecer fazer a parceria. Quer, eu vou contratar. É, é, eu chamo pessoalmente, no mínimo a gente apresenta o trabalho para vocês. Olha só,
2: claro.
1: e Cati, teus, teus beiradas que pisam na linha pé natural, pé invertido?
2: Eu, eu, eu tenho assim, as ideias que, igual o último jogo, no acesso contra o Ituano, eu vejo muito a característica do adversário, é aquilo que eu preciso. Se eu pego é, laterais que pressionam muito nos corredores, saem para marcar já alto, e né, eu gosto de trabalhar com o pé invertido. Por quê? Porque nessa pressão alta, ele abre muitas costas deles, certo? Os laterais abrem muitas costas, às vezes os zagueiros não vão sair nas caças para cobertura. Ficou mais sustentado, então te abre possibilidade de infiltração de meia de dentro saindo para fora, de atacante de dentro saindo para fora, né? Como eu estava usando o Éder e Igor. É, e, e ao mesmo tempo, no terço final, o atacante meu entrando para dentro, quando recebe com o pé na linha, para ele ir por dentro para levar para um contra um e ter a finalização, porque ele já está o quê? Em direção ao gol para finalizar. Né? Quando você coloca o lateral do pé certo para a linha, um o destro no lado direito. Ele vai ter muito o quê? O cruzamento, né? Então, se você quer o cruzamento, se você quer atacar corredor, se você quer profundidade, então é, é, aí é a ideia. No jogo contra o, o, o Ituano, contra o Botafogo, perdão, a gente teve essa ideia. Nós seguramos o Hermes, Marcelo Hermes, na saída de três, coloquei o Fabinho como terceiro atacante com o pé na linha, ele é canhoto, do lado esquerdo, e ficou Éder e Igor por dentro, porque eu sabia que o, 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 o Botafogo ia jogar com uma linha de quatro, quatro zagueiros então você imagina esse zagueiro do lado direito tendo que sair para caçar o Fabinho no corredor leve, com poder de drible né? ele abriu um buraco e foi o que ocorreu né? e foi o que ocorreu, ele teve cruzamento ele teve é, dinâmica de tabela com o Éder, com o Felipe Matheus né? com o Igor é, então a, abriu um leque muito grande assim, de possibilidades, então eu, eu analiso muito desse lado o que, que é viável para aquele jogo por isso que a gente treina essas variações inclusive a gente treina muito os cursos beirada beirada com invertido e beirada com o pé realmente atacando no sentido certo
0: eu até aproveitado essa pergunta, professor, porque você falou sobre o contexto específico de cada jogo e, e eu acho importante entender essa parte que você fala, você está há bastante tempo, então imagina, você já consegue implementar um, um sistema básico, claro. mas obviamente tem as variações dentro de jogo. E claro que a Série B ainda tem um calendário que você consegue ter um pouquinho mais de espaço entre as partidas, mesmo que em algum momento fique mais, mais apertado. Como é que é essa essa didática também com os jogadores, porque às vezes você tem um pouquinho menos de tempo, dependendo de uma viagem aqui, outra ali, a gente sabe que o Criciúma não é tão, tão fácil também em algum momento do deslocamento, dependendo do, do lugar que se vai, essa didática para trabalhar com os jogadores, essas variações, para um jogo específico e, e ter esse tempo também de trabalhar um pouquinho mais essas especificidades de um
1: jogo
2: Olha, quando a gente tem um espaço mais curto, não há dúvida que o que impera é a conversa individual coletiva, quadro tático, é, o tática 3D que a gente usa muito, que é o CalPAD, é, para ter uma visualização melhor, visualização melhor, e também os vídeos, né? Então, porque daí você pega vídeo do adversário, você expõe para o atleta, fala, olha, tá vendo o comportamento deles defensivo, o comportamento ofensivo, então a gente pretende jogar dessa forma. Né? Eu quero você fazendo isso. O Fabinho mesmo foi isso. Chamamos ele na sala, Fabinho. Porque o Fabinho gosta do quê? O maior escândalo gosta é do lado direito, canhoto entrando para dentro para ir para a para finalizar. Fabinho, a carreira toda dele foi essa, eu chamei ele, Fabinho, você tem uma missão nesse jogo. Eu quero você do lado esquerdo, pé na linha, é para cruzamento, para tabelar, pra, e você vai puxar o zagueiro para cá, porque vocês vão jogar com a linha de quatro zagueiros, entende? E, e, e aí você vai mostrando para o cara e, e vai gerando entendimento. Né, e aí repete, tem treino para fazer. Aí você leva para treinamento um pouco tempo que você tem quando é espaço curto. Já a gente já faz movimentos ali. E aí tem que chamar os jogadores, chama de chático, né, separa, fala, corrige. É, não deixa mais dinâmico. né, Eu corto o dinamismo. Né, então não fica tão dinâmico o treino. Eu vou parando, vou falando. Aí Tem uns que fica se coçando, né, porque deixa eu soltar a bola, deixa eu correr a bola. Né, mas é necessário você fazer para o cara entender, né? Então, é esse processo. Quando a gente tem tempo, aí a gente até divide o treinamento em partes. Né? E dentro do treinamento, aí você consegue trabalhar no dia a dia, fase ofensiva primeiro, organização ofensiva, organização defensiva, né? as transições. Então, aí o entendimento vai ficar muito melhor ainda. Então, mas quando não tem, a né? série B mesmo, pegou um período ali que a ave maria não teve jeito, era jogo em cima de jogo. Era conversa, é. conversa e lindo. Edu, Obrigado. eu só
0: antes de passar, eu lembrei, eu lembrei de exemplo do Alan Patrick, o, o professor falou do, do Chat que o João Patrick fala do Deserto que ele disse que era insuportável no Shakhtar, que era a bola entrava, o cara dominava com a perna errada, ele reclamava, para, para. dominou com a perna errada, volta, e aí ele disse, aí disse que o Deserto chegava e falava depois, não, calma, eu sei que está sendo chato, mas no jogo você não ver que vai ser muito mais fácil, ele até comenta porque está com treino com um companheiro, com companheiro te conhece melhor, mas o adversário não, então, assim, é um exemplo legal que às vezes, tipo, é o dia a dia chato, entre aspas, que vai te fazer, também ter o resultado depois,
1: Edu. É, e, na, e na vida adulta, nem tudo é diversão e alegria. né Tem momentos chatos é. e isso faz parte de qualquer profissão. E a, com certeza. E um ponto que o Gabriel mencionou, de dominar com a perna errada. Bom, o espaço sumiu no futebol. Os clubes estão é, com blocos cada vez mais é, estreitos. Professor, quanto se gasta de tempo corrigindo postura corporal? Porque a postura corporal hoje... A base, colocar os pés na posição certa, fazem toda a diferença. É um milésimo de segundo que se ganha uma jogada. quando se gasta nisso? O, 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 o jogador de futebol hoje está com a sua postura corporal bem incorporada na, 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 dentro das suas habilidades, professor?
2: É, eu inclusive eu gasto no volume de treinamento que eu tenho, quando há uma semana aberta, praticamente 40% das atividades analítico. Então, atleta e a bola. É, então claro que dentro da plataforma de jogo dentro do modelo, a gente institui ali tanto para a linha defensiva como no meio campo, como a defensiva os movimentos, os encaixes é, principalmente situações de cruzamento e finalização é, finalização com tabela e triangulação né, linha defensiva é, fechamento de funil diário de cruzamento de corredor né, cruzamento intermediário, balanço de linha e aí vem o analítico e o analítico é para isso então eu sou um que não abro mão do analítico porque entendo isso porque a gente não recebe da base os jogadores totalmente prontos, né? Então, e durante o trabalho tático, se você ficar parando, e aí que entra a personalidade do Deserbe, porque aí ele é um cara firme que ele vai corrigir isso, eu corrijo pouco, falo só, por que que não dominou com a perna já arrumando pro cu, enquadrando o corpo finalizando? Por que você não dominou com a perna esquerda? Pô, você tinha que dominar essa bola peito de pé, a bola escapou de você, domina de parte interna, né? então você dá um, um, um toque, mas eu não fico parando para repetir. Eu uso aí o analítico, esse treino analítico. Daí, muito o atleta e a bola eu acho que é a parte técnica tem que ser resgatado e ser mantido. Isso. isso eu não abro mão. Todos os clubes que eu trabalhei, a gente faz isso e faz isso dentro de um percentual. Quando tem menos tempo, óbvio, não vai se trabalhar e vai para o trabalho tático. E aí, no trabalho tático, você vai dando um toque e às vezes naquela paradinha da água, né? Você chama um atleta aqui, meu, você viu o lance que você perdeu ali. Pô, era para ter enquadrado, não, eu vi, professor. Pô, eu errei o time ali, quis, quis, achei que dava para fazer um negócio, fiz outro. Então, é para eles saberem né, também que a gente não está deixando de, de pontuar. Né? Então, e claro que tem os auxiliares, né? o auxiliar mesmo, mesmo, o Alessio, foi atleta profissional. Então, tem toda essa vivência né, do campo também. Né? Então, isso contribui muito, porque às vezes essa resenha é fácil ele lá, vai lá, né? e ele pega isso de pé de ouvido.
0: Ah, um corte, Mas assim, Opa. E assim, né, professor Essa, essa parte eu acho que também é é interessante do, do trabalho analítico, porque é, em algum momento também você já tem o plano. Você estava citando sobre isso e, e esse trabalho com o jogador. é E o outro, um outro ponto é justamente esses jovens que chegam ao profissional também, né? Porque a gente sabe que hoje, pelo menos a minha percepção, aí, né? Se eu quiser comentar também, é, pode. Ah. Mas é, me parece que hoje também a base em si... Eu não vejo um problema de talento ou geracional ou algo assim, mas eu vejo que há uma necessidade também na base de resultado a qualquer custo. E isso faz com que, às vezes, você não priorize também desenvolver um atleta que pode chegar com 18, 19 anos ainda precisar de muita coisa. A gente sabe que o período formativo também é, se estende é, mais que isso. Mas como é trabalhar com os jovens também nesse sentido? Que, em alguns momentos, eles vão precisar de um tempo a mais vão sentir em algum momento, talvez, a pressão externa. É, a gente vive a era hoje digital, onde o cara está muito ligado no que falam nas redes sociais, o que acontece, o que estão falando dele, Sim. se ele erra, enfim. É, como trabalhar também com esse jovem, que é de uma geração totalmente diferente? E no futebol de base, hoje, me parece que está muito focado mais em resultado do que em formação de si, é, pensando aqui a nível Brasil.
2: É, para você ter uma ideia, né, assim, Pegando um ganchinho anterior, né? É, ah, eu monto um plano de jogo, eu monto uma jogada, e, e, e aí o cara o lateral chega lá no fundo para cruzar. Ele não cruza bem. É quem? É ele a bola. Né? Ah, eu cruzou. Aí o atacante tá, se conseguiu escapar do zagueiro, está ele a bola. Né? O meia recebe num primeiro momento. Se ele já conseguiu escapar do volante, está ele a bola. Então, grande parte do jogo, o atleta está com a bola, que por mais que tenha marcação já encostando... Ele é, é o atleta e a bola, então ele já tem que ter essa noção do que fazer, o movimento do corpo, enquadrar o corpo, o domínio, da maneira que vai fazer. Então, não abra o mundo analítico, sou um crítico da base em geral, como você citou, Gabriel, por quê? Porque fui treinador de base e, na, e hoje, é, em virtude das pressões que os treinadores recebem também, não é por culpa deles também, os dirigentes fazem isso, querem resultado, ah, tem que ser campeão. E o atleta não chega formado no profissional, por quê? É só a dinâmica de jogo. Então, o treinador fica lá, é bola parada, é, é organização defensiva, é organização ofensiva, é transição, é, é trabalha a bola parada e vai de novo, só dinâmica de novo. Então, não para para destinar um tempo, aí chega zagueiro que não sabe cabecear, aí chega o lateral que não sabe fazer até um arremesso lateral, às vezes faz um arremesso errado, ou tem a noção, um domínio, né? a lateral mesmo, eu fico louco, eu, eu joguei na base como lateral, e falava para os nossos laterais, pô, é inadmissível você chegar na linha de fundo e pegar e tocar para trás. Você chegou no terço final, encara, vai, tira e cruza, rasteiro alto. Né? Então, a gente cobra muito isso. Não lá no, no terço ah, final. Pô. Sim, então, então eu, tenho, eu tenho essa convicção. E, e acho que hoje, um dos pontos que a gente sofre muito, e aí, como você disse, eu não tenho uma comissão técnica grande. Eu teria que ter um treinador de fundamento né, dentro do meu processo de trabalho para daqui a pouco só ser direcionado para os meninos que sobem. Por quê? Para daí, aquele que tem que ser corrigido ainda, lapidado, esse cara ia pegar para fazer isso. Mas hoje, quem é de clubes que tem isso? É poucos, né, que tem uma visão voltada para isso. Então, é uma das coisas que, no futuro, se a gente permanecer mais tempo no Criciúma, uma das ideias que a gente quer implementar, para melhorar esse atleta lá depois. Porque daí vem a cobrança do empresário, Poxa, só o profissional, não joga. Aí, é os pais que têm já, assim, o menino visualizando, o checão de, de milhões ali, né? É resolver os problemas financeiros da família. E eu falo isso com propriedade, porque eu já vi isso. Né? Então, e o menino se sente pressionado, né? E aí não treina direito, e aí é uma série de coisas. Então, além do lado técnico, tático, psicológico, então, o jogador de base, a gente tem então um timing muito bom para não perder o menino. Eu, eu tenho pegado, inclusive, os exemplos. Né? Eu peguei até o menino do Grêmio menos eu posso falar dele, o Guia Azevedo, o Guilherme Azevedo. Né, um baita potencial, era a maior promessa do Grêmio. Ele se perdeu em algum momento nesse processo. Né, e infelizmente, agora está rodando em clubes menores.
1: Tenkat, qual é o time Tenkat? Qual é a tua comissão técnica que vai contigo, que chegou no criciúma e que nos futuros clubes vai contigo? Apresenta, apresenta a banda aí para gente, Tenkat.
2: Na verdade, na, na, nos últimos anos, Eduardo, assim só tenho conseguido levar, é, e é um dos problemas para o treinador, principalmente que está em emergência ainda, né? Tá emergindo, subindo de, de, de patamar. É, o, o auxiliar, só auxiliar. Né? Então, agora, claro, a gente está começando a ter uma visibilidade melhor, então quero incluir o analista comigo, o preparador físico, para me abrir mão. Tenho sofrido com isso, e alguns outros clubes eu só fui com o auxiliar, e aí eu não tinha um preparador físico. Aí pega um preparador físico com uma metodologia diferente, e aí já tem um confronto de ideias é, com o analista de desempenho, como está muito é, é, bem já, uma como que a gente pode falar, a gente já tem assim, muito protocolos muito parecidos, né então é difícil você tá, ter divergência com os analistas ou auxiliar da casa, mas com preparação física a gente tem tido, porque a metodologia muda de um para outro, não é da mesma forma, então esse é o confronto. então Mas ultimamente, inclusive no Criciúma, só chegou eu e o Alessio, que é o auxiliar. Que é o Alessio Antunes, né? E ele o Alessio tá comigo desde 2011, que a gente chegou juntos no Londrina, e depois lá seguimos agora a nossa caminhada juntos.
1: É, hein, Gabriel? E tem, sido uma, e tem sido uma tendência de mercado mesmo, o, o, não tem mais como separar o físico do técnico, né? Então, os treinadores estão agregando a comissão técnica própria do treinador, um preparador físico, porque... Precisa estar tudo alinhado. E em alguns casos, até tem, Kátia, também está começando a chegar o treinador de goleiro junto com o treinador. Com
2: é o choque, inclusive, que a gente fala. Por exemplo, nós aqui, e aí não sei se é culpa nossa, treinadores brasileiros, se é os dirigentes. Por exemplo, chega uma comissão técnica portuguesa, chega, pode ser argentina ou paraguaia, eles vêm com quatro, cinco profissionais juntos. O treinador não abre mão. Não abre mão porque Ele sabe que ele precisa e vai ter que chegar a ter resultado a curto prazo. Se ele não tiver esses profissionais bem alinhado com as ideias já, de metodologia principalmente, dentro daquilo que ele acredita, você vai ter problema. então E a gente enfrenta isso ainda. né A gente vê até treinadores de série A chegando às vezes no clube, e ele auxiliar e no máximo o preparador físico. E os que estão vindo de fora, pega chega até com seis, sete profissionais para agregar o trabalho. Um
0: ponto importante, porque eu vejo essa lógica do professor muito clara, assim, porque... Já ouvi várias vezes, quando a gente ouve tradicionalmente, eu sempre digo a meia culpa de quando trabalhava mais assim, em rádio, se ouvi, ah, por que, que se trouxe cinco, seis profissionais? Bom, às vezes facilita um processo é, extremamente grande nesse sentido, professor, mas é, eu queria para a gente ir encaminhando também, não, não tomar tanto assim, o, o seu tempo, falar também um pouquinho mais sobre esse, essa projeção, porque a gente estava falando, você falou, é um, um treinador em, em ascensão, é, a gente sempre fala sobre estar buscando conhecimento, você falou do, dos cursos e tudo mais. É, eu queria que você falasse também um pouco mais sobre isso dos cursos e, e desse aprendizado deles, porque eu costumo defender muito essa questão faça comparação, porque acabei realizando o curso da AFA porque, enfim, não, não sou formado em Educação Física, talvez eu venha é. tentar fazer mais à frente o da, o da CBF, mas eu sempre bato na tecla. A gente está falando de um curso de 10 anos com um curso de 60 anos que, que existe. Eu queria que você falasse um pouquinho mais também desse curso, porque às vezes também eu acho que a gente desvaloriza é, o nosso curso aqui, que sim, é muito novo e tudo mais, talvez ainda possa evoluir em vários aspectos, ok. Mas eu queria que você falasse um pouco, porque você mesmo falou, né, de ter evoluído a partir dessas conversas com outros profissionais em um período importante da sua carreira. Eu queria que você falasse um pouquinho mais do, do curso de treinador da CBF, porque eu acho que é importante a gente também entender esse funcionamento e essa evolução que os treinadores passam ali dentro.
2: Então, Gabriel, eu comecei a fazer em 2016, né? Então, eu só não tinha a licença, né? O Brasil, ele começou, na verdade, um pouco tarde, né? Foi instituído em 2007 pela FIFA as licenças, né? Então, licenciamento de clubes e, obrigatoriamente, os cursos. E o Brasil, ele foi só passar a ter em 2010, né? Então, atraso. E não era novidade aqui, foi, era pouco divulgado, o CBF também não, não teve muito interesse. E a partir de 2013 para 2014, ali, eu me lembro. É, a FIFA começou a cobrar. Né? Em 15, os treinadores começaram a ter problema, porque os que estavam fora trabalhando já não estavam conseguindo mais emprego, porque as ligas estavam exigindo as licenças. Né? E aí, aqui começou a Comembol cobrar também. Né? Então, aí a CBF se viu realmente na obrigação de que, inclusive instituiu, a partir de 2018, os treinadores teriam um período para se adequar, não trabalharia na Série A, né? ou na Série B ou na Série C, treinadores que não tivesse a licença A e a PRO, pelo menos a, a né, então, e aí virou aquela correria, todo mundo atrás, e eu tive esse privilégio, esse prazer de pegar uma gama de treinadores lá, que é espetacular, né, nós tínhamos ali treinadores, cinco treinadores de seleção brasileira, né? fazendo o curso da PRO nos últimos dois anos, né, então eu fiz a licença 2016 e 17 que era só final do ano, né, por causa de carga horária, a gente não tinha tempo no meio da temporada e não tinha ainda os processos online, né? Eu não usava era presencial, então a gente se internava lá na granja mesmo, era 10 era dias e era ali: 10 dias de estudo, 10 dias de, de pegada, parte da manhã teoria, parte da tarde é, prática, né? E troca de ideias, então isso me agregou muito. E o curso, ele estava muito bem gerido, né? Muito bem gerido e estava e muito alinhado. Inclusive, eles estavam trazendo assim: nós tivemos vários treinadores de escolas europeias que vieram dar aula, aqui, que vieram falar das suas ideias, né? trouxeram é, é, coordenadores de, de, de federações, como a Francesa veio e a, a Federação Francesa apresentou depois da, da, da do título da Copa do Mundo para nós ali o projeto da Seleção Francesa e da, 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 da Federação Francesa, espetacular. Né, seleção é da, da, da própria dos Estados Unidos, a seleção italiana que eles estavam com uma dificuldade porque a parte técnica eles viram que os atletas ali deles começaram a, a perder a qualidade de jogo e o futebol italiano começou a ficar feio. Eles queriam também voltar como a Inglaterra fez. Olha, temos que mudar o conceito, tem que mudar as ideias. Então, os caras começaram a mostrar algumas coisas para nós ali que é espetacular, atualmente é, vai abrindo, né? E aí, daqui a pouco, é um professor de coach que me dá aula, é um psicólogo, um cara que é bem entendido na área. E aí você vai melhorando um todo, parte tática, parte técnica, gestão, você troca ideias com os treinadores que estão aqui. Então, nesse momento de 2016 até 2021 para 2022, os cursos da CBF, até dois anos atrás, ela estava top, top. Aí houve uma mudança na coordenação, por questões políticas. Inclusive, depois, assim, com todo respeito ao presidente atual, mas depois que ele entrou, a CBF Academy virou uma bagunça. Hoje o curso, infelizmente, ele está fraquíssimo. Ele está é, é, com baixa qualidade comparado àquilo que foi. Inclusive, agora eu vou, vou renovar a minha licença da PRO, né, e, 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 e até os atendimentos estão ruins. Então, é, é preciso o treinador fazer? É preciso. Mas a CBF ela vai ter que voltar a ter o modelo anterior. O modelo anterior, tenho certeza, muitos treinadores nossos evoluírem e abriram a mente em função disso. Inclusive, com treinadores jovens e emergentes. Então, nós vamos ter que melhorar de novo, porque a, a, no mercado nacional a gente conseguiu evoluir. Até a FIFA reconheceu, cobrou a UEFA, que os treinadores... Ah, por quem trabalha hoje na Europa? Brasileiros. Nenhum. Por que, que não podia trabalhar? Reserva de mercado. Porque a gente tinha que ter né, uma série de fatores. Agora diminuiu. Agora você tem que ter cinco anos de experiência na Série A, ou ter passagem por seleção brasileira, e o curso da licença PRO. Se o clube optou por te contratar, a UEFA não vai se opor a nada. Então, Paulo Turra agora e o, e, o, e o Adir foram trabalhar em Portugal. Não conseguiram sentar no banco. Tanto que rescindiram o contrato e vieram embora, porque é, Portugal não aceitou. Paulo Turra só tinha acho que é, como auxiliar, acho que dois anos ou três anos aí de série A, né? e não bateu a, 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 o quadro que eles exigiam. Então, tem uma reserva de mercado em todos os países. Nós aqui que não temos. Né? Mas eu vejo o treinador hoje doce conselho. Vão, vão atrás, independente aqui. É, igual você citou, tem cursos também próximos a nós aqui, né? a da Argentina é muito boa, de outros países, mas a é do Brasil eu acredito que a CBF está tomando uma, uma puxão de orelha agora de muita gente e ela vai voltar a ter o curso do nível que ela iniciou lá em 2014 e veio até 2021
1: ótima reflexão, Tencate. para a gente encerrar aqui, uh, quem contrata o Tencate espera o quê?
2: Olha, primeiro, fidelidade, né? Honrar os compromissos com o clube. Eu sempre digo, tento ser um cumprimento, cumprir metas, então, ser um cara que fique focado naquilo que a gente faz. Tá. Então, essa fidelidade é importante. Eu sou um cara fiel ao clube, aos processos do clube. Né? Não abro mão a respeito disso. Né? E competitivo e sempre quero vencer. Então, é isso não há dúvida que eles podem esperar de mim.
1: Que conversa deliciosa sobre o jogo e o que envolve o jogo, né, Gabriel? mas agora a gente tem muito a falar sobre as nossas dicas futeboleiras The Pitch Invaders apresenta Dicas
0: Futeboleiras
1: A minha, dica a minha dica futeboleira dessa semana é a estreia do Futuri.exe, o nosso podcast de gestão executiva do futebol. Está disponível pelos mesmos canais que você está assistindo ou ouvindo o TPI. Entra direto no feed do seu agregador e no YouTube também. A abordagem é a pegada Futuri. A gente não está atrás de polêmicas e atrás de cortes. Embora hoje o, o, a gente, o nosso convidado tenha deixado vários cortes bons aqui para gente, a gente aproveitar. A gente está aqui para compartilhar conhecimento, experiências, erros, acertos, vitórias e derrotas, como a vida funciona de verdade. E o primeiro episódio do Futre.exe é com o Rui Costa, atualmente executivo no São Paulo, a quem eu agradeço muito a disponibilidade e também a sinceridade que ele lhe com as respostas. O Futre.exe é um complemento à certificação executiva de futebol Futre 2024. Acesse o QR Code aqui em algum lugar em vista na sua formação como executivo de futebol, lembramos que todas as dicas futeboleiras estão no post de descrição do episódio no futre.com.br. Gabriel, e a tua dica futeboleira?
0: A minha daquele que para mim foi o melhor jogador do, do Campeonato Brasileiro de 2023, a entrevista do, do Soares com o Duda Garbi, que eu achei fantástica, porque o Soares estava solto, né, falando bastante sobre assuntos, mas quando a gente começa a pescar algumas coisas que ele fala, dá para entender por que, que ele chegou onde ele chegou, por que, que ele é esse atacante que a gente está vendo. E logo no início, é, sem dar mais spoiler sobre o, o grande ponto da conversa, ele fala muito sobre a mentalidade dos jogadores, né? a forma como ele vê o futebol e como ele vê ah, o jogador chega num grande clube e a primeira coisa que pensa é, é no carro. E aí não é o literal de pensar no carro, mas é não pensar em dar o seu melhor dentro de campo ou até mesmo quando ele fala, quando ele faz três gols ele chegava em casa bravo porque ele podia ter feito quatro. E aí ele vê o jogo seguinte e assim vai. Eu acho que algumas coisas, se a gente pensar o puro técnico do Soares, talvez ele não seja, tecnicamente, o melhor atacante da geração dele. Mas quando a gente vê a mentalidade dele, isso faz dele, para mim, Gabriel, né, o melhor atacante da geração dele e um dos melhores nobres que a gente teve recentemente. Eu acho legal ele falando sobre isso. E principalmente porque ele contando sobre a trajetória da carreira, a gente entende que, Existe o jogo que a gente observa e existe o jogo dos jogadores. E, e o jogo dos jogadores que estão ali dentro é, é uma realidade, às vezes, muito diferente do que a gente observa. E eu acho que é, é legal de ouvir um pouquinho mais sobre sobre ele. E, de novo, acho que é uma baita entrevista, porque ele fala sobre toda essa passagem e carreira. E o cara que, com 37 anos, veio aqui, mostrou toda a mentalidade dele de subir o nível também dos companheiros quando está em campo eu acho que é como dica da semana.
1: É, Gabriel, e outra coisa, além da própria entrevista, que o conteúdo é absolutamente incrível, vale muito a pena, também o um meio, né? um atleta desse tamanho, num canal independente, fora das, da, das, das redes, de, fora da TV, pelo YouTube, então é, ela, ela é disruptiva no conteúdo e na forma também. Graças, Gabriel. Até a próxima.
0: Obrigado, Edu. Obrigado, professor Cláudio
1: Tencati. Um prazer ter conversado com todos e até a próxima. Tencati.
0: Obrigado,
1: Entra, Tenkat? Tua dica futeboleira, quem ouviu até aqui, já captou que lá no meio teve a pirâmide do sucesso do treinador Uden como dica claro, futeboleira. Claro. Temos outra dica, qual é a, qual é a tua inspiração atualmente, claro. Encate?
2: A, a base para todo treinador que está começando a carreira, é ler um livro, A Arte da Guerra. Isso, não há dúvida, é um livro espetacular para quem está começando a entender processos de planejamento, processos táticos, disciplina, né, filosofia de de, 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 de trabalho que você vai implantar, a Arte da Guerra é o primeiro livro que eu li que me impactou, e claro, John Wood, né, e outros livros que a gente leu aí com, com o maior prazer.
1: Ricate, tu, uh, tu consegue achar futebol em outros esportes? Tu tem esse hábito de procurar futebol em outros esportes? Algum eu procuro, é, por exemplo,
2: vou te dar um exemplo. Uh, o filme que me inspirou, inclusive da temporada passada para esse ano foi a redenção do basquete americano olímpico, que não conseguia ganhar, e eles fizeram uma série na Netflix, né? Então, assim, vou fazendo propaganda ainda, mas é, 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 é espetacular o filme A Redenção. Esse aí, ele traz todo um contexto de tudo, de tudo. Então, eu deixo a dica, a redenção aí do é, é, basquete americano olímpico, espetacular.
1: Muito bom. Tencat, muitíssimo obrigado pelo teu tempo e pelo teu compartilhamento de conhecimento aqui com a gente. Tenho certeza que agregou muito. A gente vai seguir acompanhando a tua, a tua aventura no Cristiúma, que tem sido linda até aqui. Vai seguir é. torcendo por ti, torcendo pelo teu, teu trabalho também. Volto sempre.
2: Valeu, Eduardo. Um grande abraço, valeu, Gabriel. Um grande abraço.
1: Futeboleiras, futeboleiros, nós somos o Futuri e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão. The Pitch Invaders.
0: Futuri apresentou The Pitch Invaders.